0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Mi nombre es Alejandro Alday. Este capítulo lo vamos a dedicar a conversar con Belén Luque, quien es la representante de ONU Mujeres en México. Y lo vamos a dedicar para difundir la labor de su oficina en nuestro país eh, a través de las acciones de innovación, y tecnología a favor de la igualdad de género, entre otros temas. ¿Cómo estás, Belén? Bienvenida.
1: Muy bien, Alejandro. Es un gusto estar contigo y con el Instituto Matías Romero.
0: El gusto es nuestro, desde luego. Nuestra invitada es maestra en Antropología por la Universidad de Londres, es maestra en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Tiene amplia experiencia en diseño, monitoreo y evaluación de políticas de desarrollo, con especial énfasis en políticas de igualdad de género, derechos de las mujeres, construcción de paz y evaluación de políticas públicas en ámbitos internacionales, entre muchas otras cosas. Es una mujer con una amplia experiencia en el trabajo internacional. Y pues yo quisiera, Belén, si estás de acuerdo, comenzar a hablar de ONU Mujeres. Eh, ¿Nos puedes compartir para iniciar? ¿Cuál es el mandato que tiene ONU Mujeres y cuáles son algunas de las actividades principales que lleva tu oficina aquí en México? Adelante.
1: Bueno, efectivamente, Alejandro, ONU Mujeres es quizá eh, pues, la agencia de Naciones Unidas más joven del sistema. Fue creada como eh, entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género, los derechos de las mujeres en el año 2011 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Ante eh, pues la identificación de que era necesario tener una entidad de la ONU con el mandato amplio de promover la igualdad de género, de coordinarse con el resto del sistema de Naciones Unidas en el ámbito normativo, es decir, toda esa parte de Naciones Unidas que tiene que ver con el trabajo intergubernamental, con eh, la Comisión del Estatus de la Mujer, del ECOSOC, pero también con otras instancias intergubernamentales como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que a nivel normativo, pues, apoya a los países en avanzar la agenda de principios universales sobre la igualdad de género, pero también se crea para fomentar una mayor coordinación en el sistema de Naciones Unidas. Como sabes, la ONU eh, ha pasado por un proceso de reformas para fortalecer su eficiencia, su eficacia, su relevancia, y pues gran parte de nuestro mandato es coordinarnos con el resto de agencias del sistema para una mayor eficacia en el avance de la igualdad de género y el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y un tercer mandato eh, de esta eh, entidad de la ONU tiene que ver con el trabajo programático o lo que decimos en la ONU operacional, que es aquel que llevamos a cabo en los países, como México, por medio de nuestras oficinas de país, en las cuales pues, lo que hacemos es aliarnos con el gobierno, con eh, los distintos poderes del Estado, el legislativo, el judicial, así como con la sociedad civil, con el sector privado, con la academia y con todos ellos traer programas al país que acompañen los esfuerzos nacionales. Entonces, en esencia, ese es nuestro mandato, es un mandato amplio, es un mandato ambicioso, pero muy importante para alcanzar las metas de la ONU en materia de desarrollo sostenible de derechos humanos, de paz eh, y de igualdad. Y en este sentido, pues son Mujeres en México tiene eh, una serie de, de ejes de trabajo, de áreas de colaboración con México, que está centrado en avanzar los derechos políticos de las mujeres, la representación de las mujeres en la toma de decisiones, también en el empoderamiento económico de las mujeres, es decir, todo lo que tiene que ver con la autonomía económica para que las mujeres puedan tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones, su autonomía. Y eh, pues otro eje tiene que ver con la violencia contra las mujeres que como podemos imaginar es un tema central y nos referimos a todas las formas de violencia, a la violencia física pero también la violencia psicológica, la violencia en el ámbito digital de la que hoy vamos a hablar, eh, la violencia política y todos los ámbitos. Y finalmente un tema muy importante que además hemos también colaborado con el Instituto Matías Romero y con la Secretaría de Relaciones Exteriores que es el ámbito de la paz y la seguridad. Y en este eje pues, trabajamos para fomentar políticas de seguridad que tengan en el centro la protección de las mujeres y para reconocer a las mujeres en la construcción de la paz, en la paz en los territorios, la paz social y esa paz que está orientada a generar una mayor inclusión y desarrollo y entornos pues, libres de violencia para las mujeres. Entonces, bueno, en esencia, ese es nuestro mandato y ese es nuestro accionar en México con cantidad de programas e iniciativas que ponemos en marcha.
0: Importantísima la presencia de ONU Mujeres en México. Efectivamente es una agencia joven de 2011, aunque antes venía trabajando bajo otro formato como el UNIFEM. Eh, Belén, yo quiero preguntarte directamente, acabas de mencionar eh, digamos el acompañamiento y supervisión del cumplimiento de metas en México en, en materia de igualdad de género. Cómo ves este esfuerzo en México, porque cuando se hacen estos procesos amplios en Nueva York para reportar cómo están avanzando los países, eh, parece que todavía hay un largo camino en muchos de los indicadores de cada una de las metas. ¿Cómo claro. observas, en términos generales, la situación en México?
1: Pues mira, efectivamente, Alejandro, en México como en todos los países eh, miembros de las Naciones Unidas se llevan a cabo informes eh, periódicos sobre el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, hay que recordar que estos objetivos plantean una agenda integral de desarrollo sostenible que incluye el desarrollo social, el desarrollo económico, pero también el respeto al medio ambiente y esa agenda integral pues, la definió eh, el conjunto de los países de la ONU en el año 2015 para avanzar más rápidamente porque no vamos al ritmo que queremos ni que deberíamos estar en el mundo, en América Latina ni en México. Eh, lo que nos dicen los datos oficiales del avance en México es que hay ciertos indicadores donde México va avanzando bien. Uno de ellos tiene que ver sin duda con la representación política de las mujeres, es decir, que las mujeres estén en igualdad de condiciones para representar sus intereses, para participar en la política, para tener liderazgo en, en la toma de decisiones. México es el cuarto país en el mundo con representación paritaria en el poder legislativo. Esto es algo que hemos reconocido ampliamente porque eso no ha sucedido de la nada. México lleva más de 20 años poniendo en marcha una serie de medidas afirmativas para que las mujeres puedan participar en la política, tiene un principio de paridad democrática en la Constitución y tiene leyes específicas para avanzar en este ámbito, así como también ha, ha, ha hecho reformas legislativas para proteger a las mujeres de la violencia en el ámbito político. Entonces, es un ámbito de, de avance importante hay que decir que a pesar de ese avance en lo público, en el sector público, el sector privado todavía presenta un rezago en representación de toma de decisiones. Eh, las mujeres en, en, en consejos directivos de las empresas no superan el 9%, eh, a pesar de que en México, y ese es otro de los indicadores de, de desarrollo sostenible, el acceso a la educación y, y, y la posibilidad de que las niñas y las mujeres completen sus ciclos educativos eh, vamos avanzando bien en términos de la tasa de, eh, pues de escolaridad de las niñas en México y cada vez hay más mujeres que se gradúan de las universidades. Eh, sin embargo, todavía presentan eh, enormes desafíos para acceder al mercado laboral o una vez que acceden al mercado laboral, para crecer en el mercado laboral con autonomía. Y esto eh, pues tiene que ver con varios factores que impiden el pleno eh, desarrollo económico de las mujeres y uno es eh, sin duda las tareas de cuidados que siguen recayendo principalmente en eh, la, la labor de las mujeres. Las mujeres en México dedican casi tres veces más tiempo que los hombres al cuidado de los niños y niñas, al cuidado de las personas mayores, al cuidado de las personas enfermas y esto hace pues que ante la decisión en una familia de quién ha de renunciar a su trabajo para tomar eh, tareas de cuidado, pues en muchas ocasiones recaen las mujeres. Entonces, el ámbito de la economía sigue siendo un ámbito de desafío que hay que reforzar, hay que incrementar la participación de las mujeres en el empleo y en el empleo de calidad, porque muchas mujeres mexicanas, no es que no trabajen, la mujer mexicana trabaja eh, arduamente. El problema es que eh, muchos de estos trabajos son en el sector informal, cerca del 70% de los trabajos de las mujeres están en el sector informal y esto hace pues, que, evidentemente, tengan mayor vulnerabilidad a la hora de tener eh, protección social y derechos eh, laborales. Y otro de los ámbitos donde, bueno, pues definitivamente México es consciente de que tiene un desafío es el ámbito de la violencia contra mujeres y niñas, un ámbito que nos preocupa, que nos ocupa, que nos convoca a trabajar en conjunto, porque las cifras del INEGI nos indican que a día de hoy Cerca de 7 de cada 10 mujeres mexicanas ha vivido alguna forma de violencia. Esta violencia eh, se está manifestando no solo en los hogares, sino también en el ámbito educativo, donde un porcentaje muy alto de niñas enfrenta pues, acoso escolar y el, el espacio de trabajo es otro de los ámbitos donde pues, las mujeres enfrentan formas de violencia que tienen que eh, atenderse. Y bueno, otro de los ámbitos de la violencia que nos interesa mucho resaltar, que no es solo en México que se presente, es el ámbito del de de, de, mundo digital, en el que pues, nos movemos cada vez más, nos estamos eh, moviendo hacia un mundo digital y muchas niñas y mujeres y jóvenes enfrentan nuevas formas de violencia en ese entorno y también allí pues hay que avanzar rápidamente en medidas de protección y de prevención. Entonces, bueno... Son varios los indicadores donde hay que poner atención y, desde luego, pues estos tres ámbitos consideramos que son muy importantes para el avance de las mujeres en México.
0: Muchísimas gracias por ese comentario. Es muy relevante, más viniendo de, de la Agencia de Naciones Unidas para la Mujer. Efectivamente, en México ha habido avances importantísimos en las normas, en las instituciones. Hay resultados, pero todavía hay un camino largo por recorrer. Nos acaba de identificar Belén Sanz, quien es la eh, representante de 1 Mujeres en México. Algunas de las áreas donde todavía el Estado mexicano tiene que trabajar. Sociedad civil, Naciones Unidas, gobiernos estatales, gobierno federal. Eh, en fin, hay, hay que seguir sumando esfuerzos para lograr revertir todavía estos pendientes en la agenda de mujer. Acabas de mencionar el tema de la... Tecnología, la innovación e igualdad de género. A mí me gustaría preguntar cómo la innovación tecnológica puede ser una herramienta, por una parte, para el empoderamiento político y también socioeconómico de las mujeres y de las niñas. Porque hoy el mundo está definido por el uso de las herramientas tecnológicas. Nos parezca bien o no, esa es la realidad y el futuro garantiza que se va a acrecentar todavía más. ¿Cómo están trabajando en el terreno ustedes, Belén?
1: Bueno, efectivamente, Alejandro, aquí eh, lo has dicho claramente, eh, nuestro mundo es cada vez un mundo más digital. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas eh, pues reconocía en, el, en la Comisión del Estatus eh, Social y Jurídico de la Mujer de este año, 2023, que la digitalización es uno de los cambios más profundos que está viviendo el siglo XXI. Todas las sociedades con... Eh, distintos niveles de acceso a estas tecnologías, están transitando hacia el uso de herramientas, de acceso a internet, de nuevas de aplicaciones, e incluso eh, del ejercicio que cada vez tenemos pues, más inquietud, pero también interés de la inteligencia artificial, que sin duda se está eh, instalando y se va a instalar cada vez más en nuestra vida cotidiana. ¿no? Y en este sentido, pues decir que, eh, si bien esta digitalización presenta una de las grandes oportunidades para, para nuestra sociedad, si la usamos adecuadamente. Es decir, si ponemos al servicio las tecnologías digitales para el beneficio de la ciudadanía, para el acceso a servicios públicos, para fomentar el diálogo social, constructivo, pues desde luego es una oportunidad única, pero también en, en términos de empleo. Fíjate que los, las estimaciones que tenemos desde Naciones Unidas nos indican que eh, pues en el año 2050 la mitad de los puestos laborales que hoy existen en el mundo se habrán extinguido y que de ellos eh, pues es probable que en el futuro un 75% de los empleos a partir del año 2050 sean empleos en el ámbito digital. O sea, empleos en, en la ciencia, en las tecnologías, en las nuevas tecnologías, e incluso cuestiones de, de diseño de inteligencia artificial. Sin embargo, eh, los datos que tenemos nos indican que, a pesar de que este es el trabajo del futuro y que tiene un enorme potencial para transformar a nuestra sociedad, hay una enorme brecha digital todavía entre hombres y mujeres. Eh, en el caso de América Latina, eh, cuatro de cada diez mujeres no están conectadas a Internet o no pueden costear el acceso una, a, un, a una plataforma de Internet. Eh, Además de esto, cuando miramos, por ejemplo, el ámbito de la, eh, del ingreso a carreras STEM, hay que recordar que las carreras STEM son las carreras relacionadas con la ciencia, con la tecnología, con las matemáticas, pues en estas eh, las mujeres solo se registraron en licenciaturas en un 24% eh, y solo el 22% de las personas que trabajan en la inteligencia artificial son mujeres. Y esto eh, responde a varios factores que es muy importante analizar. Uno de ellos tiene que ver con esa brecha digital de la que te hablaba. O sea, si tú eres una mujer una niña, naces en alguna parte del planeta de México y no tienes acceso a Internet, pues difícilmente vas a tener acceso a eh, conocer y manejarte en, la, en las nuevas tecnologías. Es lo que le llamamos alfabetización digital. Hay una profunda analfabetización digital que eh, incide en la vida de, de las mujeres. Eh, y de hecho, los datos que tenemos en México nos indican el 63% de las mujeres que no usan internet no lo usan porque no saben cómo usar. Es decir, no han tenido acceso a comprender cómo utilizar estas herramientas. Eh, otro de los factores tiene que ver sin duda con lo que te comentaba anteriormente, que es que las eh, carreras STEM todavía tienen un sesgo de género, todavía atraen a más hombres que mujeres. Y esto tiene mucho que ver, Alejandro, con algo que a veces no vemos suficientemente y son los estereotipos de género. Eh, hay cada vez más estudios que nos indican que las niñas en los colegios, pues producto de estos estereotipos de que una niña debería pues trabajar en, 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 en profesiones más femeninas eh, o que las niñas no están calificadas para, para ser buenas en matemáticas. O en ciencias. Este es un estereotipo que vemos que se repite en distintos países del mundo. Y claro, si tú eres una niña que creces con ese estereotipo, pues evidentemente te sientes con menos autoestima para desarrollarte a futuro en estos campos. Y un tercer ámbito que creo que es muy interesante es el ámbito del de diseño de estas nuevas tecnologías digitales, porque todavía eh, pues las mujeres que tienen un enorme talento y vemos grandes experiencias de diseño de aplicaciones, de nuevas tecnologías que están liderando chicas jóvenes con grandes ideas innovadoras, pero todavía son pocas y no estamos optimizando el talento de las mujeres y de las chicas pues justamente para diseñar plataformas digitales que respondan a las ideas, a los intereses o a las necesidades de las mujeres. Y en este sentido, pues eh, estamos impulsando desde distintas agencias de Naciones Unidas, desde la UNESCO, desde ONU Mujeres, desde la propia CEPAL el que podamos, por ejemplo, desarrollar lo que denominamos una canasta básica digital que permita cerrar la brecha digital de género, que permita ampliar el acceso a internet de las niñas y mujeres en nuestra región y que además permita que los hogares en México y en la región eh, puedan tener eh, pues, acceso a una conectividad que les va a conectar a otro tipo de beneficios, desde luego de servicios sociales, que es a lo que ha de estar orientada también este desarrollo tecnológico. Entonces, todos estos factores influyen poderosamente y un, y un último factor que me gustaría señalar y luego podemos profundizar es justamente eh, pues el ámbito de la violencia en el ámbito digital. Se la ha denominado de distintas maneras, Alejandro, violencia digital, violencia en el ámbito digital, este, violencia informática, pero en definitiva es esa, aquella violencia que sucede en el ámbito digital que reproduce estos estereotipos de género y que se utilizan de distintas maneras, ya sea para controlar a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en relaciones de pareja, que desgraciadamente hay muchas relaciones de noviazgo en las cuales pues, las parejas utilizan estas plataformas para controlar la movilidad de las mujeres o de las chicas, para eh, cuestionar su libertad eh, y su movilidad y sus decisiones. Y también, pues desde luego, eh, en el ámbito de la trata, donde estas plataformas se están usando cada vez más para eh, vincular a, a víctimas de trata que son engañadas por medio de plataformas y que puedan ser cooptadas por estas redes. Y finalmente, bueno, algo que también hemos visto en el ámbito de la política y los medios de comunicación, y es que muchas mujeres que trabajan en lo público, en la política, en el periodismo, en el liderazgo en general, eh, pues son atacadas de un modo específico por ser mujeres en el mundo digital y todas estas dimensiones pues desde luego requieren de un abordaje integral que garantice que pues primero no las permitimos y segundo que somos eh, conscientes de ellas no y que le transmitimos a nuestras niñas a nuestras jóvenes que no tienen que tolerar ninguna forma de violencia ni dentro del mundo digital este, por supuesto fuera de él tampoco y es romper con ese ciclo de violencia con el que tenemos que empeñarnos.
0: Efectivamente, la tecnología es una gran herramienta para el desarrollo, para superar gran parte de estas pendientes en materia de género que nos acabas de identificar, pero también el nivel de desarrollo puede profundizar esta brecha digital. Esto es desafortunadamente así. Si en las escuelas no hay equipos, señales, eh, dispositivos, datos, etcétera, etcétera, y un programa... Específicamente diseñado para que todos y todas, en este caso estamos hablando de, de niñas, puedan tener esa capacitación para el uso de herramientas digitales. Va a ser muy difícil que lo hagan por su propia cuenta. Mencionaste esta canasta básica digital que me llama mucho la atención. ¿Podrías explicar un poco más sobre cómo se integra, cómo despliega los productos que hay dentro de la canasta en beneficio de las mujeres y de las niñas?
1: Sí, efectivamente, bueno, eh, lo primero que hay que decir es que ONU bueno, Mujeres y Cepal, eh, que han realizado varios estudios de la mano en, en América Latina sobre esta problemática, eh, pues identificaron lo que estábamos comentando antes, que no hay suficiente acceso a las plataformas digitales, ni siquiera a Internet, a esa conectividad, y que eso eh, genera este ciclo de exclusión o de no inclusión de las mujeres en nuestra región que afecta a todos los hogares, es decir, no es una cosa que afecte solo a las mujeres, tiene un efecto replicador en la familia, en la comunidad, eh, y así se amplía hacia la sociedad. Entonces, esta canasta básica digital fue una propuesta que puso sobre la mesa mujeres con la CEPA en el año 21, en la cual eh, pues, propone que los gobiernos, los estados puedan eh, garantizar eh, que la cobertura de internet eh, permita identificar dónde están los sesgos de género que impiden el acceso a las mujeres, eh, y por otra parte que la canasta básica incluya una serie de cuestiones o de, de aditamentos que permita a las mujeres un acceso por un lado que se pueda en, entregar un teléfono móvil una tablet eh, así como facilidades para comprar datos porque evidentemente tenemos el dispositivo pero tenemos que tener conectividad también eh, se pide que eh, pues que esta canasta básica se pueda entregar a las mujeres que eh, están especialmente excluidas de la conectividad y de las nuevas tecnologías. Y que se entregue pues, justamente también a redes de mujeres que trabajan en ámbitos rurales o en ámbitos donde tienen especial dificultad para acceder. Y las estimaciones que presentamos con la CEPAL es que eh, si hiciéramos una inversión de un punto porcentual del Producto Interior Bruto agregado en la región para cerrar esta brecha de acceso digital que con esta canasta básica podríamos contribuir a cerrar, se garantizaría el acceso a eh, millones de hogares y de familias a internet y esto beneficiaría, en el caso de México, a 33 millones de mujeres. 33 millones de mujeres que podrían tener acceso eh, a, esta, pues a este espacio digital que, como decíamos, puede ser un espacio de enorme oportunidad o puede ser un espacio de exclusión. Entonces, bueno, esta canasta básica está orientada a eso, a generar estos elementos básicos, para la conectividad que nos permita posteriormente pues, avanzar hacia una mayor inclusión de las mujeres en el ámbito digital.
0: Muy interesante. Y ojalá avance en México esta propuesta de, aprobada en 2021 sobre la canasta básica. Porque yo insisto, seguimos viendo, por un lado, grandes desarrollos, avances, pero quizá por, por el tamaño del país y quizá por los niveles distintos de desarrollo, Todavía unos retos muy importantes para las mujeres y para las niñas como parte integrante en igualdad de circunstancias y derechos que los hombres. Y el estar atrás o el estar estigmatizadas es algo inaceptable hoy en día para cualquier sociedad democrática y cualquier sociedad comprometida con los derechos humanos. Ahora, el, el 8 de marzo, Día Internacional de la, de la Mujer y la Niña, Naciones Unidas hizo un llamado a priorizar pues la inclusión y la educación digital, algo de lo que has estado hablando en tu comentario, en tus dos comentarios anteriores. Desde Naciones Unidas, ¿cómo se puede incidir en que en México haya pues algún avance en esta materia? Creo que es un poco repetitivo a lo que hemos hablado con las metas eh, de la Agenda 2030, lo que acabas de señalar. No sé si, si quieras ampliar algo, un comentario sobre esto, Belén.
1: Bueno, en definitiva, en base a este diagnóstico que estamos compartiendo, pues lo que Naciones Unidas está impulsando en México es eh, precisamente eh, impulsar el que la agenda de la digitalización tiene que contar con las mujeres, no solo por una cuestión de derechos y de inclusión, o sea, si estamos eh, buscando una inclusión y un desarrollo sostenible, un desarrollo equitativo, e igualitario, pues tenemos que contar con todo el mundo y las mujeres tienen que ser parte de este desarrollo. Y por tanto eh, pues uno de los ámbitos eh, por ahondar un poco en lo que estábamos hablando antes, tiene que ver justamente con la conectividad, algo tan básico pero fundamental como que todo el esfuerzo que está haciendo el Estado mexicano por llevar redes de conectividad hacia todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanas garantice que se establecen medidas para que las mujeres puedan acceder incluyendo esta propuesta de la canasta básica digital. Eh, también eh, estamos in, in, influyendo y estamos proponiendo, y esto UNESCO lo está trabajando mucho, pero también otras agencias de Naciones Unidas y el sector privado tiene cada vez más interés en invertir en estas iniciativas, que es eh, pues fomentar una educación en STEM, en estos eh, ámbitos de ciencia, tecnología, eh, matemáticas, donde eh, las niñas puedan tener una formación específica en el ámbito STEM, que puedan además eh, tener una formación, por ejemplo, en descifrar códigos, educar a las niñas eh, en, en el trabajo más fino sobre el diseño de nuevas plataformas digitales. Eh, también es importante avanzar en la política y en la legislación para fomentar que los marcos jurídicos eh, puedan eliminar todo sesgo de género y fomenten que la educación en sí misma sea incluyente a todas las niñas en el ámbito de las nuevas tecnologías. Eh, también estamos eh, impulsando el que eh, pueda haber programas innovadores donde se invite a, ch a chicas, a mujeres, a jóvenes a ser parte del diseño de nuevas tecnologías, del diseño de plataformas digitales, el diseño eh, pues de aplicaciones que hoy son lo que, que tanto se usa, e incluso el diseño de las plataformas y mecanismos de, de inteligencia artificial que como sabemos cada vez va a estar más presente en nuestra, en este, en nuestra cotidianidad. Y en, y en otro sentido, eh, pues desde luego el poder avanzar en la legislación y en los eh, protocolos que prevengan y atiendan la violencia en el ámbito digital. Hay una legislación en México que se denomina la Ley Olimpia, que es un paso en esta dirección, eh, que justamente lo que busca es proteger eh, a las mujeres de cualquier uso degradante de imágenes que ellas no hayan consentido, eh, pero hay que avanzar más en términos de medidas para que si una niña o una mujer enfrenta alguna forma de violencia en el ámbito digital, pues sepa dónde ir, sepa a dónde acudir, y si alguien es testigo, pues pueda, pueda digamos, eh, actuar en consecuencia. Entonces, pues todas estas... Eh, herramientas o iniciativas son parte de lo que estamos haciendo y mencionarte que a nivel regional también estamos avanzando para que, como decíamos, las nuevas tecnologías sean una verdadera oportunidad y hemos lanzado eh, pues una plataforma a nivel regional desde las mujeres que se denomina Hashtag Todas Conectadas y esta plataforma ofrece oportunidades de formación digital a mujeres en, en nuestra región, en América Latina y el Caribe para que puedan acceder a mayores oportunidades de economía digital, porque también la economía hoy depende en gran medida de estas plataformas y en ese sentido pues estamos promoviendo que las mujeres emprendedoras, que las mujeres que tienen negocios, que tienen iniciativas emprendedoras, pues puedan eh, generar digitalización en el ámbito económico y puedan con ello también desarrollar sus propias iniciativas productivas. Eh, y, en, y en este sentido pues yo creo que eh, va a ser muy importante Vincular a las mujeres a esta gente, escuchar cuáles son sus propuestas, fomentar un liderazgo, y yo creo que con eso, y esa es la convicción que tenemos desde Naciones Unidas, pues el mundo de la tecnología y ese llamado que hicimos el 8 de marzo va a ser un mundo más incluyente, pero además va a ser un mundo que va a capitalizar sobre el talento de las mujeres, que a fin de cuentas, pues eh, somos la mitad de la humanidad, ¿no? Y creo que con eso va a ser un beneficio no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad.
0: Me parece importantísimo que podamos incidir cada quien desde su, su espacio. En este caso estamos hablando con la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque, quien nos comparte las medidas que está tomando la agencia a su cargo aquí en México en materia de igualdad y empoderamiento de las mujeres. En particular ha hablado del tema del uso y, y aprendizaje y desarrollo económico, empoderamiento a través de las plataformas digitales, algo que para este país es una urgencia porque precisamente la mayoría de la población son mujeres y niñas. A mí me gustaría hacerte una pregunta porque lo has mencionado al principio de este capítulo sobre la agenda de cuidados, la agenda de cuidados y las cifras que nos has dado para sintetizarlo de jornadas en una proporción 3 a 1 de mujeres eh, con hombres ¿Cómo se plantea un plan de trabajo, una plataforma para pues, equilibrar esta agenda de cuidados y que hombres, mujeres, eh, seamos igualmente responsables de esos cuidados? Belén.
1: Bueno, yo te agradezco, Alejandro, que hayas eh, preguntado y, y reflexionado sobre este tema, porque es uno de los temas centrales en los que estamos trabajando. Eh, México es un país muy comprometido con esta agenda, tanto a nivel federal como en varios estados y municipios de la República. La sociedad civil ha impulsado esta agenda por muchos años, entonces es absolutamente relevante para lo que estamos hablando y está vinculado con el tema digital y con el tema del desarrollo de las mujeres. Bueno, efectivamente, eh, cuando tú piensas en que las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a estas tareas, estamos hablando de que las mujeres, a fin de cuentas, tienen una doble jornada laboral. Es decir, si una jornada laboral fuera de 40 aproximadamente 40 horas a la semana, que suele ser más, eh, estamos hablando de que las mujeres, además de eso, dedican aproximadamente 40 horas a la semana a las tareas de cuidado. Entonces, estamos hablando de una doble jornada. Son tareas de cuidado no remuneradas, evidentemente, tareas que la sociedad nos asigna a las mujeres por estereotipos de género, ¿no? Esta idea de que no, es que si eres mujer cuidas mejor. O cosas que uno a veces oye y, y, y se pone pues, bastante nervioso, yo por lo menos, es que las mujeres limpian mejor la casa. ¿O es que gestionan mejor el hogar? ¿O es que las mujeres tienen mayor capacidad para cuidar a los ancianos o para cuidar a los niños pequeños? Es decir, este estereotipo que parece, cuando lo vemos en perspectiva, pues bastante extraño, lo seguimos reproduciendo en nuestros hogares, en la educación que damos a nuestros niños y niñas. Y entonces el primer elemento que estamos trabajando tiene que ver justo con romper esos estereotipos. O sea, cuestionemos esa idea. Ninguna persona por, por cuestiones de género tiene mayor o menor capacidad de cuidar a otra. De hecho, es muy alentador que cada vez más hombres en México y en nuestra región eh, se dedican a las tareas de cuidado de los niños y de las infancias y eso genera un mayor desarrollo cognitivo en salud de los niños y también del propio desarrollo de los padres. ¿no? Entonces, la ruptura de los estereotipos, el trabajo para desde la educación primaria eh, ir transformando esos estereotipos y no reproducirlos a lo largo de la vida, ni por los medios de comunicación, eh, ni, ni en las distintas redes sociales, es muy importante. Pero hay otro tema que es central y es de qué manera el Estado, como garante de derechos de su ciudadanía, puede poner en marcha políticas y programas que, por un lado, eh, redistribuyan estas tareas eh, entre el Estado, el mercado, y las familias, y por otra parte, que amplíe los servicios de cuidados para que justamente, si yo tengo mis hijos y, y tengo que ir a trabajar, tenga un apoyo del Estado con guarderías, con lugares de cuidado, para que yo pueda desempeñar mis funciones, igual si estoy cuidando a una persona que está enferma y que requiere de un cuidado profesional y que yo pues, pueda tener la posibilidad de que eh, haya un centro de cuidado para estas personas y, por supuesto, los adultos y adultas mayores. Entonces, este segundo eje tiene que ver con apoyar al Estado a desarrollar sistemas integrales de cuidado, que lo que hacen, en definitiva, es de, ese, eh, gran, de esa gran constelación de servicios que ya existen en, en muchos países, también en México, de guarderías, de centros de cuidado para mayores, de eh, los propios servicios que tiene el IMSS, el DIF, etcétera que se puedan articular con una mirada integrada para que eh, una persona, ya sea hombre o mujer, que tiene a su cargo una persona a la que cuidar, pueda acceder a esos servicios, que estos servicios sean accesibles, es decir, que para yo ir a dejar a mi niño o a mi niña no tenga que trasladarme muchos kilómetros desde mi hogar, que estén geolocalizados en las rutas de las personas que están moviéndose para trabajar, pero que además tengan caridad. Y esto es muy importante porque estamos hablando de servicios orientados al bienestar, de las personas, al bienestar de los niños, de las infancias, de las personas que necesitan cuidados, y entonces lo que buscamos es que pues, todo este sector de los cuidados, que es una industria en sí misma, que genera muchos empleos, pues transite hacia una serie de estándares que garanticen eh, buena calidad. Entonces lo que estamos impulsando es que se puedan desarrollar sistemas de cuidado que justamente articulen todos estos servicios, garanticen esa accesibilidad y calidad, y al mismo tiempo tengan un enfoque de género y de derechos humanos, pues para que no se reproduzcan los estereotipos de género, sino al contrario, se redistribuyan estas tareas eh, entre, como decía, las familias, el mercado, el Estado, pero también contribuyamos a cambiar los estereotipos. Y en esta lógica, pues algo muy importante a señalar es que el Estado mexicano a nivel federal ha iniciado un proceso para desarrollar un sistema nacional de cuidados, eh, hay un trabajo importante del Gobierno Federal para mapear y articular sus distintos servicios. Hay una iniciativa de ley eh, en, el, en el Senado de la República y algunas otras en, en la Cámara de Diputados, eh, donde ya se plantean las bases para desarrollar un sistema de cuidados. Y también estamos observando que en varios estados y municipios de la República, eh, pues, están poniendo en marcha iniciativas para desarrollar estos sistemas de cuidados. Entonces. Nosotros vemos que México eh, pues, eh, puede convertirse en un líder en la región y en el mundo sobre este avance de, de la, de la, del desarrollo de sistemas de cuidados. Y esto tiene un doble beneficio, eh, Alejandro, que me interesa mucho señalar, eh, o más bien un triple dividendo que nosotros llamamos. Tiene el dividendo de garantizar que las mujeres liberan su tiempo. Porque el problema es que si tú tienes dos jornadas de trabajo, la de los cuidados y la del trabajo fuera del hogar, no tienes tiempo, las mujeres dedican mucho menos tiempo que los hombres en México al ocio. Eh, esto es un dato importante, o sea, una persona tiene que tener tiempo libre para hacer lo que quiera hacer, ¿no? Entonces liberamos el tiempo de las mujeres al tener estos apoyos de servicios en cuidado, al mismo tiempo generamos empleo porque estamos ampliando una infraestructura y un mercado laboral que va a atraer a millones de trabajadores y trabajadoras y desde luego a muchas mujeres, porque es verdad que muchas mujeres trabajan en ese sector y tienen la posibilidad de profesionalizarse en el mismo. Y en tercer lugar, algo muy importante que hemos eh, trabajado también con la Secretaría de Hacienda, con el Instituto Nacional de las Mujeres en México, hemos costeado el costo-beneficio de esta inversión. Y hemos demostrado que, de hecho, hay una recaudación fiscal muy importante. Y es que, eh, bueno, pues eh, si nosotros invertimos en sistemas de cuidados, vamos a recaudar fiscalmente impuestos que van a permitir también que el gasto en expandir estos servicios, en definitiva, tienen un beneficio de retorno para el Estado. O sea, que es crecimiento económico para el Estado. Entonces, bueno, te di una respuesta muy larga a esta pregunta, pero es un tema pues, bastante amplio en el que nos interesa como marcar los distintos elementos y, y creemos que es muy positivo que se esté avanzando en, en esto.
0: Desde luego, es importantísimo que se esté que se hable y que se esté trabajando en México sobre, eso, sobre este tema para crear un entorno muy venturoso con las tres ventajas que acabas de señalar. Porque es cierto sobre los estereotipos de género, todavía encima de eso no hay retribución económica. Entonces tiene todas las ventajas el liberar tiempo, el generar empleo formal, el pues generar también una base recaudatoria mucho más amplia para el Estado. Muchísimas gracias por recordarnos este trabajo y quiero yo felicitarte porque eh, Ono Mujeres, bajo tu liderazgo, está trabajando con gobierno federal, con el Congreso, con las dos cámaras, con los gobiernos estatales, con la sociedad civil, con otras agencias del sistema, porque es muy visible el trabajo que están haciendo. Entonces, pues creo que desde este lado del, del Matías Romero queremos reconocer ese trabajo que está haciendo ONU Mujeres y agradecerte a ti, Belén, por encabezarlo. Y para terminar... Quisiera darte la palabra por un comentario final.
1: No, gracias Alejandro. Sin duda nuestra agenda es una agenda pues muy amplia eh, y muy transformadora y por ello eh, necesitamos trabajar con nuestros aliados. ¿no? Yo sí quisiera terminar señalando que, bueno, apreciamos eh, desde luego el compromiso del Instituto con los temas de igualdad de género, derechos de las mujeres eh, estamos totalmente encantadas de poder contribuir con reflexiones sobre lo que estamos haciendo y no podemos lograr esta Agenda 2030 que nos hemos trazado como humanidad si no trabajamos de la mano yo creo que el objetivo 17 que tiene que ver con la construcción de alianzas es absolutamente central en los temas de igualdad de género también y en ese sentido pues bueno creemos que no hay revolución más transformadora para la igualdad en nuestra sociedad, que la igualdad de género es incluir a la mitad de la población en, en una igualdad de condiciones real. Y, bueno, ONU Mujeres estima que si seguimos a este ritmo, al ritmo que hemos seguido los últimos 30 años de desarrollo de leyes, de desarrollo de políticas, de programas, no vamos a ver igualdad real en la vida de mujeres y hombres en eh, los próximos 300 años. Eh, igualdad real en términos de que todas las leyes eh, discriminatorias se hayan derogado y que todas las leyes de todos los países sean garantistas en materia de, de derechos de las mujeres. Entonces, creo que no nos podemos permitir esperar tres siglos más para alcanzar esa igualdad y pues sí tenemos un sentido de urgencia, la verdad, en, en términos de, de acelerar y de profundizar nuestros compromisos ¿no? como instituciones y con la ciudadanía.
0: Así es, y yo celebro que México esté en, en ese camino, en el camino de, de construir esa igualdad no de manera integral todavía, hay muchos retos como acabamos de, de escuchar, pero la tendencia va hacia allá y es irreversible. Entonces, pues muchas gracias a, a Belén Luque por compartir estas, estas acciones que está llevando a cabo en nuestro país son Mujeres, por plantear también algunos de los pendientes que tiene nuestro país y sobre los cuales hay bases importantes eh, para trabajar en los próximos años. Y un placer haberte tenido aquí en el podcast del Instituto Matías Romero. Muchas gracias.
1: Un gusto, Alejandro. Gracias a ustedes.
0: Gracias nuevamente y nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta pronto. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.